0: Vous êtes sur RTL <rire> RTL midi Le 12h
1: Pascal Pro, Céline Landreau
0: <rire> <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30, l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau Heureusement que vous êtes là
1: Merci Pascal, bonjour, bonjour à tous Et à la veille de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites alors que le texte est arrivé à l'Assemblée nationale le ton se durcit entre la majorité et les opposants, le report de l'âge légal à 64 ans ce n'est plus négociable, a prévenu d'hier la première ministre c'est pourtant l'un des principaux points de crispation pour ceux qui manifesteront demain dans tout le pays, les renseignements estiment que cette fois encore un million de personnes voire plus iront défiler et la France sera en partie paralysée on y revient évidemment longuement dans ce RT c'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous faire grève demain Dans cette édition, également la stupeur dans le diocèse d'Orléans où le curé rend son aube pour vivre une histoire d'amour. Les suites de l'audit à la Fédération Française de Football. Et puis on parlera de la pénurie d'infirmiers et infirmières. 60 000 postes vacants dans le pays, alors que dans le même temps, 180 000 diplômés en capacité de travailler ont décidé d'abandonner la profession en quête RTL à suivre.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
1: Et aujourd'hui direction Bordeaux où l'on vient de découvrir une nécropole du haut Moyen-Âge en plein centre-ville à midi 20, RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien se déplacer un jour de grève ou comment les français s'adaptent on vous dira tout. Et puis juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi avec la romancière Agnès Lédigue aujourd'hui. Autant
0: de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs j'ajoute que la maman de Lucas, ce jeune collègue de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, Il va tenir une conférence de presse à, à 13h précisément, donc euh, nous, nous nous interrogerons sur euh, ces mineurs également qui, euh, qui seront jugés quatre mineurs de, de 13 ans
1: avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui. Claire Delorme, bonjour.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Ça sera une France coupée en deux avec beaucoup de nuages et un petit peu de pluie au nord, davantage de soleil au sud et des températures qui se radoucissent. Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: La réforme des retraites est arrivée à l'Assemblée nationale en, en commission des affaires sociales pour l'instant et pour trois jours, avec plus de 5000 amendements à examiner pour les quelques 70 députés présents. La bataille parlementaire a commencé, Olivier Bost Oui,
3: en fait, c'est le, le premier round. Plutôt un, un round d'observation pour dire les choses, qui va nous éclairer sur la suite. Ce qu'il va falloir regarder toute cette semaine, c'est le comportement des députés. Alors d'abord, du côté de la France insoumise, vont-ils paralyser les débats Faire ce que l'on appelle de l'obstruction. Il faudra aussi regarder ce que proposent et ce que votent les députés, les républicains. Il faudra regarder ça à la loupe parce qu'avec quelques députés de la majorité d'Emmanuel Macron, ils ne sont plus aussi fiables que l'espérait le gouvernement. Leurs votes sont devenus incertains. Et s'ils sont trop fragiles, si ce vote est trop périlleux, et bien à la fin dans l'hémicycle, Elisabeth Borne serait obligée d'avoir recours au fameux 49-3, une adoption sans vote l'occasion alors pour les oppositions de crier au passage en force le gouvernement s'en passerait bien nous
0: n'y sommes pas encore et à l'Assemblée comme à l'Élysée, on scrutera évidemment la mobilisation demain contre cette réforme.
1: Oui, les services de renseignement attendent 1 million à 1 million 200 000 manifestants dans les rues, peu ou prou comme le 19 janvier dernier, 11 000 policiers et les gendarmes seront mobilisés dans le pays. Les perturbations, elles, s'annoncent massives, notamment dans les transports. Très peu de trains à la SNCF à partir de 19h. 2 TER sur 10 en circulation, 1 TGV sur 3. En Ile-de-France, Comptez 1 RER sur 10 sur les lignes CD et E. 1 sur 3 pour les RER A et B. Ce sera très compliqué dans le métro. Dans les airs, Air France annule 1 vol sur 10, sauf pour les longs courriers. Et puis attention aussi si vous avez des enfants scolarisés, classe fermée, pas de cantine, pas de garderie parfois. Les profs et étaient déjà très nombreux à faire grève le 19 janvier. 42% dans le primaire, 34% dans le secondaire. Même les syndicats dans l'enseignement catholique appellent à cesser le travail et c'est assez rare.
0: Stupeur dans le diocèse d'Orléans où les fidèles ont appris ce week-end le départ de leur curé.
1: Oui, dans une lettre, le recteur de la cathédrale annonce qu'il quitte son ministère, Christian Panvert, pour vivre une autre histoire d'amour.
3: Oui, le curé a fait le choix d'abandonner son ministère pour l'amour d'une femme. Ordonné à 29 ans, en 99, le père Christophe Chatillon a adressé un courrier aux prêtres et responsables diocésains ainsi qu'aux paroissiens. Il écrit notamment « Pendant très longtemps, les joies de la mission et de la vie fraternelle m'ont permis de compenser les frustrations liées plus particulièrement au célibat. » Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort auprès d'une amie qui m'a écouté et soutenu. « Je ne peux pas envisager l'avenir sans elle. » Cette nouvelle est un choc pour beaucoup d'entre nous, répond dans un communiqué l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard. Il a annoncé que les célébrations seront désormais assurées en attendant son remplacement par les prêtres et diacres du centre-ville avec l'aide de ceux du pôle missionnaire. La plupart des paroissiens croisés dimanche à la messe parlaient d'un acte courageux, honnête, et
0: respectable.
1: Christian Panvert pour RTL.
0: Le sport et la désillusion hier pour l'équipe de France de Handball. Les
1: Bleus ont perdu la finale du Mondial 34 à 29, surclassés par les Danois. Une déception notamment pour l'un des piliers de cette équipe de France, Nicolas Karabatic, bientôt 39 ans, et qui a peut-être laissé passer la dernière occasion de décrocher un nouveau titre avec les Bleus. Isabelle Langer
4: Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on reverra encore Nicolas Karabatic avec un maillot bleu sur le dos le doyen de l'équipe de France est resté évasif hier soir.
5: Je sais pas encore, je n'ai pas de boule magique. Je vais là essayer de me reposer un peu, réparer mon pied et bien finir la saison avec mon club.
4: Lui qui n'avait jamais été blessé pendant toute sa carrière, il enchaîne les bobos depuis deux saisons. Handicapé par un pied douloureux pendant ce mondial, Karabatic espère avant tout pouvoir continuer à jouer au hand.
5: Je ferai un bilan à la fin de saison sur mon état physique, sur ma capacité aussi à jouer en équipe de France, à être bon avec le maillot bleu parce qu'il n'y a, voilà, a rien
4: il a beau être le taulier des bleus depuis 20 ans, Nicolas Karabatic est toujours aussi humble quand il s'agit de l'équipe de France.
5: Si jamais je dois aller aux Jeux Olympiques, c'est parce que j'aurais mérité ma place et que je serais bon sur le terrain et que je serai en forme. C'est la seule question à répondre.
4: Ce maillot bleu qu'il chérit tant et qu'il espère au fond de lui-même ne ranger qu'après une dernière danse au JO de Paris dans 18 mois.
1: Isabelle Langer pour RTL. Un mot de football avec les premières conclusions aujourd'hui de l'audit mené à la Fédération française de foot. Un pré-rapport qui permettra aux premiers concernés, Noël Legrette et Florence Ardouin, de savoir précisément ce qui leur est reproché et d'organiser leur défense. On y revient longuement dans le journal de 12h30. La météo, on vous retrouve, Claire Delorme, pour un après-midi, euh, une salle et deux ambiances,
2: plutôt. C'est exact exactement ça, hein. ça. Avec une perturbation qui a tendance à faire du surplace sur la moitié nord du pays. Elle va très peu bouger. Et puis, une moitié sud, certes, avec encore un petit peu de grisaille, tenace en direction du sud-ouest, mais davantage de soleil en Méditerranée, mais au prix du vent, 80, 90 km h voire 100 pour les capes les plus exposés. Et donc, comme je le disais, plus au nord, eh bien, les nuages en seront de la partie, avec en prime localement encore quelques bruines, quelques pluies faible et toujours un petit peu de neige qui pourrait blanchir les sols et bien des Vosges mais aussi de la, de la, de la Franche-Comté et de l'Alsace avec des températures qui se radoucissent surtout en direction du littoral atlantique de la Bretagne vers les Hauts-de-France mais également près de la Méditerranée où il faudra compter entre 8 à 11 degrés. Partout ailleurs, et bien ça sera un tout petit peu plus frais mais on gagne aussi quelques degrés par rapport à la veille entre 5 à 8 degrés. Merci beaucoup Claire Delorme. RTL
4: midi, un jour
2: chez vous.
0: Et on va faire un voyage dans le temps, remonter plus de 1000 ans en arrière et euh, aller euh, à la recherche d'un cimetière.
1: En plein centre-ville de Bordeaux, bonjour Philippe de Maria.
5: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: Oui, ne soyez pas condescendants, le, le voyage dans le temps, ce n'est pas le fait d'aller à Bordeaux, hein, Philippe. Non, vous allez <rire> Merci. nous. Non, non, J'espère. Je, je précise, je ne voudrais pas qu'on soit mal compris. On, non, non. on vous retrouve place des martyrs, pour être précis, place des martyrs de la Résistance, qui est devenue effectivement un cimetière à ciel ouvert depuis la découverte d'une nécropole du Haut Moyen-Âge.
5: Oui, le chantier de fouille est à seulement 50 cm de la chaussée. Je suis juste devant, la circulation n'est pas interrompue. Les archéologues, eux, sont allongés, même la terre. Pour les rejoindre, j'ai été autorisé à descendre dans la fosse. Alors, je dois vous le dire, petit malaise quand même de marcher dans cet espace qui contient encore des squelettes. Je vois des corps complets, tibia, crâne, vertèbres, contenus dans des sarcophages en pierre. Alors, j'avance bien sûr avec beaucoup de précautions. Et Violaine est anthropologue, elle me, fait, elle me raconte ce qu'elle est en train de, de, de faire sur, sur ce chantier.
6: C'est un peu gênant, c'est sûr que c'est pas courant mais ensuite euh, nous notre rôle c'est aussi de voir un peu euh, justement les endroits où ils marchaient aussi, les vivants avec le, le plan de nos sarcophages on arrive à voir un peu les espaces où justement il n'y en a pas et euh, les espaces où les gens, les vivants euh, se déplaçaient pour venir ensuite euh, enterrer leur, leur mort et venir les commémorer ce genre de choses. Là je suis dans un sarcophage et là en fait on a un squelette entre deux sarcophages. Il s'est mis entre les deux pour faire sa propre sépulture Moi je suis anthropologue, donc du coup, c'est le spécialiste des squelettes humains. Et en fait, on essaye, grâce à ces fiches, d'enregistrer le plus d'informations possibles sur la position de chaque os. Avoir une, une plus grande vision de tout le squelette et de tout ce qui s'est passé en fait, depuis le moment où il a été enterré. Toutes ces personnes-là, on va essayer de voir un peu quelle est la population que c'était. Essayer de les connaître.
0: Ces squelettes ont plus de 1000 ans. Je ne sais pas si on arrive précisément à les dater, d'ailleurs, Philippe. Comment réagit-on dans le quartier
5: oui, on va essayer de les, justement de les, de, les, de les dater. Il va y avoir beaucoup d'analyses. Alors justement, pour répondre à votre question, les habitants s'arrêtent. Ils sont assez intrigués de voir des ossements surgir du sol de la chaussée où ils passent en fait tous les jours où ils marchent, où ils promènent leurs chiens. J'ai croisé Nicole qui pose une, quand même une bonne question sur ce qui pourrait, ce qui va advenir de ces dépouilles.
2: Après tout, c'est des squelettes d'êtres humains. On les époussette avec des pinceaux. On les emmène pour des datations carbone 14. Et je voudrais savoir si après, euh, on va les mettre à la chartreuse ou s'ils vont finir dans des boîtes à l'université.
5: Eh bien, ces squelettes vont donc être, je vous le disais, étudiés, scrutés pour déterminer s'ils étaient de la même famille, s'ils étaient malades, bien ou mal nourris pour faire avancer la science, pour connaître mieux l'histoire de Bordeaux. Mais a priori, ils resteront sur les lieux d'études en laboratoire pour répondre à la question de Nicole. Pas de nouvelles inhumations pour ces squelettes. Et la fin du chantier est programmée pour la fin du mois de mai prochain.
1: Merci beaucoup Philippe de Demaria, en direct de Bordeaux, donc pour RTL.
0: Dans un instant, hémorragie chez les infirmiers, alors que 60 000 postes sont aujourd'hui vacants, 180 000 diplômés en capacité de travailler choisissent de ne plus exercer. 180 000. Nathan Bocard a enquêté.
4: RTL, pour tout
1: comprendre de l'actualité.